0: Na pohovce Jošky Kubáníka. Žádný z mých rozhovorů jsem ještě nezačínal tak, jak to udělám teď. Trošku osobně. Vždycky, když mému dnešnímu hostu, se kterým se nějakou dobu znám, napíšu SMSku k narozeninám nebo k svátku, tak mi pokaždé odpoví. Když jsem ho předčasem poprosil, aby mi pokřtil knížku, tak i když byl uprostřed učení scénáře v italštině, tak to ochotně udělal. Pokaždé, když se potkáme, tak se obejmeme. On se usmívá, je milý. A bylo tomu tak i před chvilko, když přišel jsem do našeho rozhlasového studia já ho mám prostě rád, Vojtudika, Čavojt, to.
1: Na zda. Čemu se směješ? <laughs> já nevím, to je úvod, tyhle jak, jak od Křemilka a Mochomurky. Na jaké se díval večerníčky? No, třeba Maru? na tyhle. Ty. No. no tak vidíš, tak to tě nemůže překvapovat. No ne, no tak, bylo to hezký samozřejmě, já, mě to líchotí, ale trošku jsem se divil tomu, že bych ti odepsal, pokud jsi mi napíšeš. Je to možný, jo? Pokaždém. Některým lidem se bojím neodepsat, ale někdy mám takový to, že mi někdo napíše. A já ten telefon občas posílám na dovolenou, protože vždycky se bojím toho, abych se jako nestel područím toho telefonu. Tak vlastně mi někdo třeba napíše ahoj, jak se máš? A já mu za rok a půl odepíšu dobře, děkuju. A ty? A rozumím, ty mi odpovídáš někdy třeba
0: s dvoudenním, spouštěním, ale vždycky odpovíš, no, tak to jde. No
1: tak to jo, to je no, pravda. To se snažím jako, no, na ty narozeniny, jo, je to hezký, já to mám rád, když mi někdo napíše. Ale na druhou stranu, někdy to prostě nejde ani stihnout, že toho přijde fakt jako hodně, tak potom už si říkám, jestli já mám teďka trávit ten čas odepisováním na ty zprávy, anebo je mám trávit s těma nejbližšíma, s tou rodinou, za kterou vždycky jsem, a slavit třeba, jo. Tak, obojí, jo. No tak snažím se právě, Tak to znamená, že když ti odepíšu, tak se snažím, ale někdy to třeba asi jsou i tací, kterým třeba neodepíšu podle mi, Jožko. Tak to mě celkem jedno, že mě odepíšeš.
0: <laughs> Božte, já pro tebe
1: něco mám. Fakt. A co? <laughs> tak samozřejmě <laughs> musíme to popsat, ne, do rozhlasu. Popisuj. Je to slivka, prosím uh-huh. vás, přátelé. To je jediný dáry, který já opravdu mám rád, to je, rád, rád přijímám takovýhle dary, který vznikly ze země a zase se do země vrátí. Ochutnej, ochutnej. Mám ochu- ochutnej, počkej, ale já, já nevím, jestli to budu moc, já mám ještě koncert. Já jsem říkal, že nebudu pít, ale ochutnám. Ty kráso. Tak je je taková čerstvoučka, výborná. Z Daru naší země. No, to je nádherný. Děkuju. Ty krása. Dobrá je. No, a ta se tak rozlívá po tom těle. A, bože, to mám rád. To se ti bude dneska
0: zpívat. Uh-huh. Vojto, já o tobě vím spousty věcí, ale některé jsem se rozvěděl až teď, když jsem se na to naše dnešní povídání připravoval. Třeba to, že se ve 12 letech účinkoval na nádvoří Pražského hradu ve Šilonádu Bernsteinu. A už tenkrát si lidé, kteří tě slyšeli, říkali, že jsi mimořádný talent. Když tohle to začal slychat poprvé?
1: Ježíš, to já vůbec nevím. Jako asi v tom sboru říkali, abych zpíval sóla. Já jsem chodil do chlapeckého sboru, takže mi říkali, abych zpíval sóla, tak jsem nějak pochopil, že jsem nějaký reprezentativní typ. A pro mě, tady v těch 12 letech, jsem poprvé okusil takový ten zájem. Protože ta je tam v Brnsteinovém mši je asi 300 těch účinkujících a vlastně jenom v úzovkách dva solisti. Jeden ten celebrant, který to celebruje celou tu mši, a potom malý chlapecký solo. Je tam samozřejmě i dva sbory a obrovský orchestr a 24 popových zpěváků, dejme tomu. Ale ty sola jsou tam dvě a já jsem byl jedno z nich, takže nějakým způsobem třeba poprvé v životě jsem měl udělat rozhovor. A bylo skvělé v tom, že, že jsem potom právě jako si i vyzkoušel tu druhou stránku, jaký to je, když přijdu za svýma kamarádama, se kterýma normálně jsem prostě vždycky hrál fočus a, a zpíval v tom zboru a říkal se mi, ty, ale teďka jsem dělal rozhovor, haha, a oni nám je to úplně jedno. <laughs> a fakt... Jsem si říkal, že vlastně je dobrý mít kolem sebe ty lidi a furt toto tak mám, který ti opravdu řeknou, jako my se s tebe neposleme třeba. Hmm. No? A to já mám, bych řekl. A myslím, jsem to měl. I když v rodině byli takový všichni jako adorující, ale ženu mám takovou a, a mám, myslím, i nějaký přátelé takovýhle. A co ty komplimenty dělají s klukem v pubertě? Byl jsi
0: sebevědomější nebo namistrovanější třeba zrovna? Ne, vůbec právě. Nebo ti to bylo jedno? Ne,
1: asi mi to bylo jedno. Já se teda takhle beru, já to mám tak do teďka, takže vlastně veškerý třeba ceny nebo tak, takové nějaký úspěchy, tak já se vlastně učím si to užívat, uh-huh. jo, protože to moc neumím. Cítím, že na světě je mnoho milionů lepších lidí, než jsem já v tom, co dělám. Takže vlastně si říkám, ty, proč já jako teďka tady slavím, jako, že, bych, že jsem dostal cenu nějakou. Radoka nebo něco. A pak si říkám, tě, no, tak jo, tak dobrý, tak hezký je to a pojďme dál. No. A teď ve mně je takový ještě další člověk, další Vojtěch, který právě potřebuje si toho být vědom a zároveň se z toho nepotento. Tudíž vlastně se učím si jako sám sebe ocenit. No. No, protože si myslím, že právě v té pubertě jsem to vůbec neuměl. Že jsem opravdu jenom měl takový, že, no, dobrý, tak jo, tak pojďme dál, pojďme si hrát basket. Mě vlastně hrozně moc věcí šlo. Já jsem vždycky začal hrát nějaký sport, automaticky mi šel. Proto si teďka vlastně všechny sporty si, jako vlastně, ne že bych by v nich byl jako nějak výjimečný, ale jsem jako v nich celkem jako takový, že si to zahraju jako s hmm. kámošema. Takže uh, uh, prostě mi vše, všechno šlo, ale člověk potom v úzovkách jako by si toho nevážil. No, tak já si vlastně teďka, to už teda dlouho, ale vlastně si třeba vážím toho, co vlastně dovedu. No. Toho tvého výkonu ve zmiňované Bernsteinově Mši, a teď se
0: vracím teda do roku 1997, uh-huh. si všimla režisérka Radka Tesárková, která připravovala Jurkovičovu hru o svaté Dorotě. Tebe obsadila uh-huh. do titulní postavy, shrál Dorotku. Hmm. A ta role ti údajně šla natolik, že si mnozí mysleli, že si skutečně dívka. Ano. Víš, já jsem si říkal, že kluk, který hraje závodně fotbal, florbal, sám říká, že ti spousta věcí šla, by do něčeho takového nešel.
1: Že by se třeba styděl ještě v letom věku. Byla ta hudba pro tebe víc? Asi tak díky tomu, že to nějak mi jediný zůstalo, teda je pravda ještě s fotbalem, tak asi to bylo víc. Já se vlastně sám tomu divím, že jsem od pěti let zpíval a vlastně přes teďka to vidím u nás, že máme Právě kluky, který jeden si tím prošel, tomu bude 18, teďka druhý je právě v tom takovém zvláštním věku 15 mm. let. A náš loj zase prostě do toho teďka akorát blíží, že mu 10. To je takový jako těžký věk na tyhle ty různé koníčky, jestli u toho jako zůstanou nebo ne. A já jsem u toho nějakým způsobem zůstal. Teda do 15 let, pak jsem automaticky kvůli lásce přešel do, do divadla, právě Kratce Tesárkový, do amatérského divadla Radar kde jsem se zamiloval nejdřív do ženy a potom do divadla. A musím říct, že mě to samotný jako překvapuje, no, že, že jsem vlastně u toho nějakým způsobem vytrval, no, ale... A nestyděl se zhrát holku v ne. ne. věku? Mně to bylo úplně jedno. No jedno. Ne, hlavně, že to byla hlavní role. Fakt? <laughs> ne, já nevím. Já jsem to tak nebrál, mě to tak jako... Nepamatuju si, že bych nějak jako se styděl, no tak já jsem byl vždycky takový jako ženský typ, Máme si hodně takových ženských vlastností, jako je taková třeba empatie, bych řekl. A na druhou stranu, tenkrát se to jako nějak ještě moc neřešilo, ta ta gendrová otázka, takže to spíš bylo jenom takový, že prostě byl dětský sbor a tam byl holky kluci, nebo to a a bylo to jedno, tak teďka už by to bylo asi něco zvláštního, by se o tom říkal, že to je zvláštní, že, že hraješ prostě holčičku, i když jako to a byla svatá ta Dorota, takže v pohodě všechno.
0: Aby to nevypadalo jenom, že se zvěnoval umění, tak ty s normálně sledoval Beverly Hills. Já jsem si toho, toho rohlíky zapil jenom Je to
1: tak. Je to je tak. To tak. No, a fotbal. tak vypadá i moje tělo. Zadělal <laughs> jsem si těsto na budoucích <laughs> 40 let a teď se to, to snažím zbavit. Ty jsi ale také uvažoval o studiu norštiny a
0: francouzštiny hmm. na Karlově univerzitě. Poslouchal jsi v té době, teda mimochodem, teď odbočuju, československé zpěváky nějaké, československou hudbu?
1: No tak když jsem uvažoval u studiu francouzštiny a norštiny, tak to už vlastně bylo, když jsem se hlásil na vysokou uhum. školu, takže to už jsem asi nějaký zpěváky poslouchal, ale je pravda, že co se týče jako nějaký mojí puberty, tak tam jsem měl já, názor jasný a to bylo buď ovli, jí ovlivněn sborem karmína Burana třeba, uhum. nebo klasická hudba a do toho 24-7 a do toho Nirvana, takže to jsem měl fakt jako, jako trojboj a do toho ještě naši měli desky Pavla Horňáka, takže jsem si prostě posl... Kodě už spí. dva roky prázdnin Poslouchej tričko. To Takže tohle to bylo moje dětství, na to jsem si jako tančil, to jsem myslel, že jako tak, se ta muzika dělá, uh-huh. tak pak jsem vlastně plynule přešel do kapely Nightwork, takže vlastně jsem si to tak jako v tom pokračoval. A, <laughs> a pak jsem zjistil, že existuje i nějaká jiná, jako je třeba soul, gospel a, a takový. No. A v čem tě podporovali rodiče, když ti tak všechno šlo? Já myslím, že oni mě podporovali ve všem. (laughs) Oni mě fakt jako podporovali ve všem. Úplně si třeba teďka nepamatuju, že by se mnou jako chodili třeba často na fotbal, ale v tom umění, myslím jako v tom zpěvu, nebo v tom, já jsem hrál na Houston nejdřív a potom na piano tak to mě asi podporovali hodně, protože oba dva prostě jsou, respektive byli e, muzikanti a chtěli se tý muzice věnovat, i když táta jako méně závodně třeba než máma, že máma opravdu zpívala s jazzovou kapelou a, a potom teda čekala mojí ségru a mě, takže vlastně toho nechala, ale táta vlastně se tomu klavíru furt věnoval a jak on říkal, zpěvu umělému. Takže v tom umění mě podporovali hodně a ty sporty já jsem prostě miloval, protože jsem takový akční typ, já potřebuju se hejbat jako, já potřebuju ke svému životu pohyb, ať už je jakýkoliv, takže prostě miluju si chodit zacvičit a miluju ten fotbal, miluju jakýkoliv sport vlastně, prostě jenom jako, že se něco děje a je to nějaká hra. Zároveň nerozumím tomu, díky tomu, že to dělám jenom kvůli čistě esenciální lásce k tomu sportu, tak nerozumím prostě třeba věcem, které se dělají v tom profesionálním sportu, protože vlastně jako se to vyvíjí někam, kam už já jako nedohlídnu a, a je mi to cizí. Ale asi mě podporovali úplně ve všem. No, no. Ono to bylo nějakého takové vlny samozřejmě, no tak potom už to byla taková podpora třeba od mýho táty, která úplně mám pocit nevedla k nějakému rozvíjení, ale už byla taková, když už on byl starší, tak byl takový jako skoro až slepě nekritický. Ale je pravda, že, třeba, že si pamatuju různé rozbory, třeba her, který mi, nebo vůbec výkonů, kterými normálně napsal, nechal na posteli prostě čtyřstránkový elaborát v Ratrech Karamazových, na kterých byl třeba v disku se na mě podívat. Co zhrál v Karamazových? Ivana. 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 Jsem na Smrdňaku a jsem miloval. No, tak Smrdňakov samozřejmě, to hra můj spolužák Radovan Klučka. Vzpomínám si takový silný ročník Tomáš Dianeš Radovan Klučka, Lukáš Příkazký a spousta dalších, ale jakože za tohle jsme byli ty bratři Vojta Dvořák ještě. A neměli jsme otce v Karamazových, což bylo zvláštní. To byla inscenace Daniela Špinara mm-hmm. a Petra Kolečka, dramatizace. Ten Dan, tenkrát nechtěl vlastně, aby jako jeden z nás, mladých 18 letech, hrál staršího pána, tak prostě to udělal bez otce a bylo to skvělé, Měl to fakt skvělá inscenace. Takže si pamatuju, že táta mi prostě potom asi tři dny po premiéře, na který byl prostě zanechal takový čtyřstránkový elaborát, jako, protože vlastně vznikli Karamazovi a jak jsem to hrál a proč jsem to hrál a proč bych to vlastně vůbec rád neměl.
0: A bylo to pro tebe cené tyhle ty postřehy
1: táty? Bylo, no, bylo. tak jako spíš postupem času. Já jsem vždycky, samozřejmě my, jak jsme byli v vozovkách o dvě generace až tři, protože mě měl 57, tak ty naše souboje ohledně zpívání, třeba ohledně literatury a tak dále, tak byly takový jako Hodně mezigenerační, ale potom teďka už samozřejmě taky už na to nahlížím jinak z pozice toho, který má tři děti a rodinu, tak jsem za mnohé věci mnohem víc vděčný. Ty jsi zároveň studoval dvě školy, že jo? Konzervatoř Jaroslava Ješka a Damu. Ne, 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 já jsem studoval jenom Damu a na Ješkárnu jsem na chodil Pavle Fendrichový zpívat. A takže to nebylo den studium. Bych. Ne, ne, hmm. ne, vůbec. Ale to byla jako moje soukromá aktivita, protože s tou Pavlou Fendrichovou se kterou jsem se seznámil. Když jsem tam, já jsem tam dělal zkoušky a dostal jsem se i tam, ale prostě jsem si řekl, že je škárna, je střední škola, že bych chtěl prostě spíš postřední, na, na, co, má, co jsem měl Gimpl, tak, uh-huh. že bych šel prostě spíš na Vysokou a tam bych chodil zpívat, protože tam ten zpěv byl takový vyhlášený a tenkrát tam byl Eda klezla a právě ta Pavla, která říkala, že mě chtěla učit a, a my jsme se potom tak zčukli, že vlastně před asi rokem No, akorát to bude rok, když jsme spolu vedli takový workshop na Damu právě, protože ona teďka momentálně učí i na Damu. A dělali jsme takový workshop dvoudenní, dvakrát dva dny. Pro asi 15 lidí vždycky bylo to jenom, že jsme dělali takový jako... Že máme velmi podobný náhled na ten zpěv. No, je to takový, že, že to není moc ani vlastně o tom zpívání, jako spíš o tom splynutí té duše s tím tónem. Chtěl bys učit? <laughs> Jelikož zastávám názor, že učit má ten, kdo na to má čas, tak bych teď určitě učit nechtěl. Ale musím říct, že ty workshopy mě obrovsky obohatily i jako zpěváka, protože jsem si opravdu některé věci sám na sobě uvědomil. A hlavně jsem si je musel pojmenovat, protože jsem nikdy neučil, ale vlastně jsem začal praktikovat to učení toho zpěvu ten workshop první den probíhal tak, že Pavla vedla takový hromadný hodiny. Já jsem se to účastnil a jako jsem různě poznámkoval to. A ona je prostě jako profík pedagog, takže už ty cestičky svoje má prošlapaný. Já to nikdy nedělal. Ale druhý den jsem vlastně vedl já jednotlivým takovým masterclassy že každý si připravil skladbu nějakou a potom jsme to jako by pracovali na tom. A ten workshop se jmenoval zpěv v pohybu a pohyb ve zpěvu. A je to fakt vlastně to téma, který já si myslím, že je nejdůležitější, aby to tělo bylo propojené s tím tónem. Bylo to teda opravdu, musím říct, pro mě hrozně obohacující a myslím si, že i některým těm studentům, jak jsem se potom doslechl, to i celkem i změnilo nějak takový náhled vůbec na, na zpěv a i na herectví, protože ono to je samozřejmě propojené všechno.
0: Na pohovce Jošky Kubáníka. Souhlasíš s tím, že zpívat
1: se naučí každý? Někdo to říká. No hele, taky to řeším, protože náš prostřední syn není úplně, abych tak řekl, jako zpěvákem, ale hlásí se na hereckou konzervatoř, tak teďka mám takový jako oříšek, že ho chci jako rozespívat. Já si myslím, že se nemusíme naučit jako zpívat vyloženě, ale můžeme se určitě naučit ovládat ten hlas. A vlastně si uvědomovat ty tóny. Já na něm třeba vidím, že on si jakoby, jak je, ještě mám 15, že je úplně šílený věk, že on si jako neuvědomuje ty tóny. Jo, ale že to je jenom prostě, že to je takové jako nesoustředění. A jinak potom, když si jako rozdejchá a trošičku se soustředí, tak on si je uvědomí a normálně jsem mu začal nadávat a říkám, ty vole, dej ty spí- Píváš, co to tady na mě hraješ? A on se začal hrozně smát, protože to taky nikdy neslyšel. On nikdy neslyšel svůj hlas, když ho otevře. Byl to vlastně takový dojemný. Měli jsme teda zatím jednu hodinu, ale bylo to fakt dojemný. A takových případů jako znám víc. Znám dokonce i případy, kdy prostě někdo jako fakt nespíval. Teďka v hudebním divadle Karlin prostě zpívá jednu roli za druhou. Takže si myslím, že to jde. A je to v hlavě ten blok? Nebo, nebo je to vůbec blok? Je to blok. Je to my si hrozně vytváříme nějaké hranice. Samozřejmě někdo prostě neintonuje třeba tak, ale jde o to, to, rozumíš, jako Joe Cocker, jako, hmm. co si budeme říkat, jestli to byl jako zpěvák typu Karel Gott, jde o to, jestli ten zpěv bereme my to bereme vlastně v úzovkách díky té pop music pravděpodobně jako něco, co musí být jako dokonalý, technicky dokonalý, prostě musí to mít melody a tohleto a musí to být takový jakoby uhlazený všechno. No ale třeba v Americe ta pop music vypadala úplně jinak, jo. Hmm. Joe Cocker prostě byl pop music, jo. A můžeme si jako samozřejmě debatovat, jestli je to jako zpěvák nebo ne. Jasně, já jsem jiný typ zpěváka než Tomáš Klus, Tomáš Klus je jiný typ zpěváka než prostě Jarek, Nohavice a nevím, to asi nejde takhle brát, ale prostě bychom přestali ten zpěv brát za prvé jako vlastně zdroj informací, jako přenositel nějakých témat, už to bereme jenom jako zábavu a za druhý, a to je další věc, kterou jsem se i v, tam, v tom workshopu jako snažil těm lidem trošičku jako přiblížit, a že to je určitý druh léčení. Protože tím zpěvem se léčit dá. A když to tak vezmeš, tak je potom úplně jedno, jestli jako ten tón jako dotáhneš nebo ne, nebo to, jestli ta frekvence je léčivá nebo ne. Jaký poznám? Jak ji poznáš, mm-hmm. jestli je léčivá, mm-hmm. No, že ti udělá dobře. My jsme třeba na tom workshopu opravdu si zpívali do určitých míst. To byly dvojice a někdo řekl, hele, mě teďka tady trošku tahá prostě vzadu." Jako je to jasný, jo? protože frekvence, i rázová vlna je vlastně působení frekvence na tvůj svál, dejme tomu, jo. Ale u toho zpěvu to nějak jako jsme přestali dělat. A dřív to tak bylo, když ještě zpěv byl součástí rituálu a když jsme to brali, že to je součást rituálu, to, co my teďka jezdíme do Peru a abychom se dostali do jiného stavu vědomí, a, tak to dokázal zpěv. Jo? To dokáže dech, to dokáže zpěv, to dokáže pohyb, to dokáže se dostat do jiného stavu vědomí. Lečíš se tím sám zpěvem? No tak momentálně podle mýho hlasu, podle mýho barvy, to zvědět že ne, ale ne, snažím se. Já se tím harmonizuju. Já jako, je mi blbě třeba nějak duševně a tak si prostě zpívám. Co si zpíváš? Nie, jako, cokoliv. jako cokoliv. Cokoliv to může být, to je fakt já furt vlastně jednu nějaký, co mě napadá prostě, no. Tak já si vlastně furt tím pádem jako cvičím, to je obrovská výhoda, že třeba nejsem kontrabasista nebo tak. Ano a bubeník, nedej bůh. A, a, a prostě mě to jako baví, ale samozřejmě vypadám jako naprostý když jedu metrem a mám třeba sluchátka, zpívám si to znamená, že já neslyším, že všichni ostatní slyší, že si zpívám, no.
0: Na druhou stranu, kdybych jel metrem a ty bys mi zpíval, tak mi vůbec no, nebude vadit, že... tak počkej, že to ti právě k tomu všaků. řeknu
1: jednu historku, a to se mi stalo, když jsem podle mě vlakem, že to bylo do Ostravy a cvičil jsem právě tu Bernsteinové muši. A tam prostě bylo taky těžký zpívání a já jsem... Jenom nechci... si řekněme, že ty si teďka před pěti lety sam dělal. No, My jsme jenom vzpomněli, že zhrál v tom 90. Jo, jsem, jo. Tak já jsem si to právě splnil takový sen, že si to jako zprodukuju tu myši znovu uh-huh. a zahraju si tam toho dospělého hlavního kněze, který to celý celebruje. Musím říct, že se to myslím podařilo, ale byla to taková těžká cesta, byly to takový tři roky prostě práce, a já potom, když už se chýlil k tomu, aby jsme to jako odpremiérovali, tak jsem si to cvičil cestou i do Ostravy, měl jsem partituru a, a, a sluchátka, takový ty, co ti opravdu ucpou, jako by uh-huh. ten odhluční úplně všechno. A jel jsem prostě takový jako myslel jsem si, že to tak zní, jako, <laughs> nebo já jsem viděl, co, jak to zní, samozřejmě, normálně to bylo, jako, že jsem nechtěl zpívat nahlas, tak jsem si to tak, jako, pobrukoval a teďka přišla, najednou vidím proti sobě slečnu a říká mi, že Mare, tak tam bude chtít podpis nebo fotku, bože mu, já chci tak prostě už být v té ostravě, a ona furt na mě něco gestikulovala, tak jsem si vyhnal to sluchátko a říkám, no prosím, tak odměřeně, že jo, protože jsem si myslel, že bude chtít tu fotku. Prosím vás, můžete přestat k dáka, to se nedá poslouchat. Takže jsou tací, který by dyka vyhodili i z vlaku, my nespíval. Pojďme říct, prosím tě, veselou příhodu. My jsme se
0: potkali, když, nebo poznali, když ty jsi byl na Damu hmm. a v jednom rozhovoru si řekl, že se měl jít do některého z mimo pražských divadel, že bys chtěl do slováckého divadla. Hmm. To já nadšený jsem tě hned napsal, ono to bylo trošku všechno jinak. Prosím tě, uvej to na pravou míru nebo řekni, jak to vlastně bylo ve skutečnosti tenkrát.
1: No, tak to bylo, ne? Tak jak to říkáš, nebo ne? Tak já jsem si myslel, že to je, ale pak jsem se dozvěděl, že vůbec tě nějaké hradiště nezajímalo. Ne, to bylo přece tak, nebo jestli si to pamatuju dobře, už si taky spoustu věcí z té doby nepamatuju. <laughs> Ale jestli si poma, to, to si pamatuju je, že jsme dělali představení Láska, vole, Petra Kolečka. A já jsem tam hrál pudla. Měl jsem na sobě pouze takový jako obrovský čtyři bílé koule na každém údu teda na každý kon na, na, prostě, na čtyřech údech a, a, a obrovský růžový penis jsem měl takový třeba půlmetrovej. Tak, tak jsem prostě hrál a měl jsem hrát prostě psa, normálně jako to byla rola bezeslov, já jsem to miloval samozřejmě tu roli, protože jsem prostě nemusel se učit text. Ale potom mi řekli jako na damu, hele, kdybyste jako inspiraci, tak ve slováckém divadle dělali lišku bystroušku. Jitka, tenkrát se jmenovala Joskova, Linská teďka je už tak hrála tam lišku bystroušku a oni říkají: No, ale tam je jiný zvířátka. Oni jsou tam všichni jako zvířátka. Kdybyste měli nějakou inspiraci, podívej se. Já jsem říkal: No tak, a kdo to dělal? Říkal Petínský, No tak, Jiříš, Maria, Zdeněk, tak to hrozně rád se na to podíval, tak jsem se na to podíval. A potom pravděpodobně asi, když jsem dělal nějaký ten rozhovor, tak mě to představení fakt zasáhlo a, a cítil jsem, že v tom slováckém, nevím, jak je to teďka, že jsem tam fakt jako na něčem nebyl, ale že tam byla taková ta. Že z těch mimo pražských divadel, že to fakt byla taková parta trošičku alá to Davidský, Víš, že to mělo v tu dobu, že to mělo takovou jako vlnu, že jste jako drželi při sobě a že mi to přišlo, že vlastně ještě nikdo neměl ty děti, že tam fakt jako všichni pro to divadlo úplně jakoby by porodili a, a tak jsem to tak z toho cítil, ale možná mě vyvedeš z oml, že tak nebylo, ale prostě nějak jsem to tak cítil, jak jsem si řekl, že možná asi to, to hradiště, kdyby mi teda nabídka z dlouhý a z Vinohrad a z Národního, tak bych šel tam. A ty šel právě do Národního divadla. No. A tam jsi držel moc dlouho, tři roky? Možná ani ne. Ne, já myslím, že jsem tam byl čtyři. Já jsem čtyři. tam byl už vlastně jako na škole. Na škole jsem hostoval ve druháku v Národním a potom jsem tam vlastně ve čtvrtáku už vlastně rovnou, myslím, nějak podepsal. Michal dočekal mi tam jako nabít angažmá a vlastně jsem tam měl vždycky hrozně hezký role a hlavní vlastně hnedka. Nevydržel jsem tam, protože jsem prostě v tu dobu měl kapelu e, Nightwork a do toho mám pocit, že vlastně tak lehce už začínal Big Band, Beside Band, tenkrát 2010, dejme tomu, a už prostě jsem nemohl vlastně z produkčního hlediska už vlastně jako být někde zaměstnaný, no? musel jsem si to jako řídit podle sebe. No? I když vlastně opravdu ty role jsem tam měl jako krásný příležitosti všechno, co mě mrzí, že jsem se s tím Michalem jsem nikdy vlastně nezaskoušel, ale tak to bych si za, za, rád zaskoušel se spoustou jako režiséru, ale že mě tam jako vzal, a vlastně nikdy jsme spolu nic nedělali. No. Mě to tam vlastně hrozně bavilo, protože já jsem tam byl vlastně tenkrát s Pavlou Beretovou jako vlastně čerstvě, jí tam potom taky vzali nabídně angažma. Tak jsme byli vlastně hned po škole, měli jsme takové jako energii právě jako něco měnit a takový ty staré struktury tam trošičku jako rozčeřit ty vody, což jsme jako dělali myslím, velmi jako silně. A já měl ještě obrovskou tu výhodu, že jsem měl tu kapelu, že jsem vlastně na tom nebyl finančně závislý, takže jsem vlastně říkal, co jsem si myslel, <laughs> což se podle mě i spoustě lidem nelíbilo. Ale ne, prostě já už jsem to potom nějak tak jako v tom vytrval a snažil jsem se to v té práci teda dělat vždycky, no. Což se zase spoustu lidem nelíbí.
0: Víte, co mě překvapilo, ty jsi nedávno v jednom rozhovoru řekl, že jsi měl období a já myslím, že to je zrovna tohleto, o kterém se bavíme, že jsi měl potřebu být všude, v televizi, v časopisech, v rozhlasech. Hmm. Proč to tak bylo, myslíš?
1: Já nevím, člověče, jestli to bylo jakoby potřeba, spíš si myslím, že to tak bylo. Prostě člověk, když nemá děti (laughs) a má prostě odpoledne volno a ráno se vyspí, tak proč by potom prostě si nenaflákal prostě spoustu rozhovorů a spoustu blbostí, že přes ten den, když jako je prostě jako svobodnej. A mě se to celkem jako brzo změnilo s tím, že jsem sice neměl vlastní, ale měl jsem prostě svoje bonusový dva kluky, Tudíž prostě už se to potom jako ty priority se úplně jako přeskládaly, no, ale celkem brzo, no. mm. Takže to já myslím, že to mají vlastně takhle všichni, no tak něco si jako buduješ a když samozřejmě je ti prostě 39 a nikdo ti nezná, když děláš to herectví, tak je to prostě zvláštní, ale na druhou stranu já už jsem teďka zase v takové fázi, že si říkám, proč to vlastně jako dělám? Je to to, co mám na světě dělat? U toho zpěvu nějak mám pocit, nebo já to mám i u toho herectví občas, ale už teďka méně hraju divadlo a vlastně tak se mi to stávalo méně takový ty okamžiky, že, že na prostýho štěstí, jestli jsi to určitě najvyšší někdy zažil, že prostě ti to jako v tu chvíli všechno dává smysl, že to, co děláš, i tady, že hraješ, já nevím, mekýho mese, prostě takový jako stylizovanýho frajírka, takže ti to jako dává smysl, protože si hraješ, někdo na to kouká a je to to léčivý, jo. ale to je prostě pár takových jiskřivých okamžiků. V tom zpěvu to mám celkem často, protože prostě to dělám a nějak jako myslím si, že v úvozovkách na té cestě jsem dál, ale pak jsem si ještě teďka jako vlastně celou dobu si uvědomuju, že vlastně co, co vlastně my tím herectvím nebo co tím veřejným vystupováním vlastně jako chceme dokázat, že jako nás lidi budou mnohem víc poznávat, jako že vlastně já momentálně vyjedu do Německa a nikdo mě tam nezná, jsem úplně v pohodě a v Čechách tady vlastně taky se naopak snažím jako skrývat a, a, a držet si svoje tajemství, neukazovat prostě moc děti a, a fakt to tajemství, což je podle mě ta největší umělecká hodnota. Jako nějak nekazit tím, že prostě spolupracuju s bulvárem a, a tak. Ale vlastně čím víc to jako člověk dělá, tak tím víc je jako známej a tím víc prostě můj sen prostě třeba je vycestovat s tou hudbou někam do zahraničí. To znamená, že by se třeba tohle to mohlo stát i v Polsku, nebo v Německu, nebo v Americe, kecá. No a teď si koukám na Breda Pitta, Angelu Nu Jolie, prostě, který jako nemůžou nikde na světě, včetně Kuala Lumpur, prostě vít do města bez toho, aniž by kolem mě, sebe měli prostě bodyguardy. A takže si musí pořídit chudinky, prostě ty soukromý ostrůvky s těma bazénama a tam být sami. Jo, ono tě to vlastně jakoby uvrhává do samoty když nejseš takovej ten typ sebestředný narcistický blbec, jo, tak to potom asi nějak vyhledáváš, ale já to třeba nemám, takže já potřebuji hrozně moc přírody, abych vůbec jako v, přežil to, co dělám. No. A potom se na to těšil, protože já, když se na to netěším, na ty koncerty, na ty představení, tak já to vlastně nechci vůbec dělat. Mě to jako ne- nebaví, protože prostě to neberu jako povolání. Furt mám pocit, že to fakt má být jako rituál. Ale ty jsi introvert, že? Já nejsem, nebo já jsem takový introvert se silně extrovertníma sklonama, ale myslím si, že se to dá říct i opačně. Já, já. <laughs> ty jsi říkal, že jenom někdy
0: zažíváš ten pocit toho krystalického štěstí, nebo já nevím, jak tomu budeme říkat, když máš pocit, že to všechno do sebe zapadá. Jak je to často? A není to droga, že si to vyzkoušíš a řekneš, a ty to chci zase, a vlastně si zatím jdeš a pořád to hledáš a pořád čekáš, kdy to zase bude?
1: No, myslím si, že právě už to dělám celkem dlouho, to, co dělám, takže už právě pozoruju na sobě, že tohle to nemám, nemám tu touhu ne tu to touhou. zažívat, Aha. protože vím, že jakmile člověk tu touhu má, tak to nikdy nezažije. Já. Že to vždycky chodí, že to vždycky prostě chodí, když to nečekáš. Vždycky to chodí, že ti to jako rozpláče. Jo? Mě teďka onehda, tu měli jsme tour v přítomnosti, no máme furt ještě, hrajeme furt, v přítomnosti s kapelou D.Y.K. a jeli jsme do Litoměřic, kde já už jsem hrozně dlouho nebyl, hráli jsme tam v kulturáku prostě ze 70. let, šílená architektura, vlastně nějakým způsobem krásná, a byl to takový koncert, že já jsem na, na, na konci prostě v jedné písničce jako začal skákat, ty lidi začali skákat taky a já jsem úplně jako zpíval a do toho jsem plakal, že to bylo takový fakt zvláštní, protože ty koncerty jsou skvělí vždycky a tady se prostě stalo něco takového, jako právě takového jiskřivého, kdy to nikdo nechápal, když jsme potom slezli z toho podě a říkali, co to bylo? To bylo něco zvláštní, něco jako mezi a zemí třeba dejme tomu, ale tak já už vím, že vlastně to nemusím chtít, že to prostě přijde, když to nebudu čekat a, a samozřejmě pozoruju potom teďka třeba v té kapele jsou sami mladěši, tak to mě baví, že jsou to jako mladý lidi, i když ne, že bych nebyl mladý úplně, ale, ale, ale jsou to jako fakt mladší prostě jako ve věku, kdy já jsem třeba začínal a tak zase pozoruju ty, jak oni, vlastně oni to chtějí zažívat jako každý koncert. Jo. A říkám si, no tak, aby jsme to mohli, jako měli právo to zažít, tak musíme udělat opravdu všechno pro to, aby to bylo dobrý. To je jako jediný, co můžeme. A potom to ostatní. Už musíme taky něco nechat na tom pánu bohu. Co tě ještě dokáže rozplekat? To je spousta Já jsem taková plačka docela. Fakt. Spoustu věcí, no. Tak dneska jsem třeba byl za tátou na hřbitově. Povídat si, hm. sedl jsem si před jeho hrob a už cestou tam jsem plakal, protože jsem ty věci říkal na mm. Potom mi to byl blbý, protože tam byl pan Hrobník a zrovna vedle mě zametal listí. Ale tak jsem si s ním povídal, že jako na něj padá listí a tak. No, no. Tak to jako mi spoustu... U, u filmů pláču furt, prostě to je... Mě dokáže rozplakat i animovaný film, takže...
0: Mm. Když jsem si dělal přípravu, tak jsem si to tak sepsal všechno a potom jsem tam četl. Zpíval si ve sprchách, ve fotbale, smáli se mu, tak z fotbalu odešel. Spívá si doma, spívá si, když jde nakupovat, někdy si spívá i ze spaní, spívá si pořád a občas u toho i tančí. Jak se s takovým velkým talentem to? Je to snadný
1: tak si to vyzkoušej.
0: <laughs> já, bohužel, nebo bohudík nevím. Ne, 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 ne. Rozumíš, je tam pokora, je to, je to lehkost, nebo to neřešíš? Já to
1: neřeším, já nic neřeším, já nevím. Tomu. No, protože když si jako začneš si jako uvědomovat, že máš opravdu velký talent. No, ale ono je to i odpovědnost. To ne zase je to odpovědnost, je to obrovská odpovědnost, no, no, to si právě. nikdo neuvědomuje, co, je to obrovská odpovědnost. Ale na, na druhou stranu... Uh, když si to člověk začne jakoby moc připouštět, no tak prostě skončí v 27. jako Kurt Cobain nebo Amy Winehouse prostě. Začne žádnout prášky nebo se ufetuje. To tak prostě naštěstí mě to a to je právě to taky jestli kolem sebe. Myslím, že tohle to třeba trošičku souvisí i s inteligencí. Já jsem si nikdy IQ testy nedělal, ale, ale myslím si, že to EQ budu mít třeba celkem vysoký. A, že vlastně jako člověk se záměrně obklopuje lidma, který mu úplně neleštějí ty záda, no. uh, uh. ale proč no, některý jo, ale třeba o tom ví, že je si to uvědomit. Jako, no. A potom taky neustrnout v tom, že jako já jsem ten jediný na světě, no tak to, to kdybych si myslel, no tak... To bych byl jako blázen, no tak naštěstí jsem soudnej a právě proto jsem zvolil třeba cestu takovou mnohem trnitější a je, odjel jsem natočit desku do, do New Yorku abych zjistil, že prostě tam nejsem jako nic, jako vůbec nic. Tady v té republice když potom člověk jako něčeho dosáhne my tady máme 10 milionů lidí z čehož prostě třeba jako sedm mě zná <laughs> jo. Ne, nebo ne, tak, tak pět dobře, ok, pět mě zná a plus ještě třeba dva a půl na Slovensku. Jo. Jako, že ví, kdo jsem. A potom přijedeš prostě do města New York, do Meky všech nejlepších muzikantů. A tam jdeš po ulici a ten pocit je opravdu úplně jiný. Jo. A to je dobrý, tenhle pocit si je mm-hmm. taky dobrý uvědomit. Jo. Takže já jsem no se... Tak to taky s- na, na součástí dálko. toho, no, právě. No tak někdo to asi nedělá třeba. Nebo nevím, ale já jsem to tak nikdy nebrám. Já to vždycky beru já jsem měl vždycky takové jako punkové vedení, jo. na týdamu musím říct že Mě to jako, myslím, hodně ovlivnilo, že jsme měli Evu Salsmanovou a Honzu Nebeskýho, Lojzu Švehlíka a Daru Ulrichovou, takže vlastně právě nás jako hodně učili prostě obracet se jako takový té normálnosti. A jedna věc je inteligence, jedna věc je vedení těch pedagogů, jedna věc je výchova určitě. A tu jsem měl takovou jako ze staré školy trošičku, takže prostě jasně je dobrý někdy být za hvězdu, protože je dobrý, aby ostatní viděli, že to je ta zodpovědnost a na druhou stranu prostě pro mě je zpěv to nejjednodušší, co je. To znamená, že vlastně já potom opravdu, když dostanu nějakou cenu, tak já si jako říkám, ty to je neuvěřitelný, že jako je to takový to pozládko, kde, kde si třeba nedej Bůh o sobě, někdo začne něco myslet. Tak já to beru, a potom spoustu lidí samozřejmě třeba říká, no jo, on si toho neváží, a já říkám, kur... rád, prosím vás, já jsem ten první, který si toho váží, ale na druhou stranu, já už svoji cenu znám, takže pro mě to, že mi někdo ještě dá nějakou jinou cenu, to je jenom DPHčko, to je prostě přidaná hodnota.
0: No. Vy to já vždycky, když tě vidím, tak mám pocit, že tě musím obejmout. <laughs> to jo. jsem ti říkal úplně na poprvé. Ale nás tě...
1: hlavně, hlavně musíte taky vědět, že Joška mě tady celou dobu šáhá na kole. Na <laughs> 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 Dobře,
0: tak, tak kromě toho ještě mám pocit, že tě musím obejmout. I když já vím, že ty to vůbec nepotřebuješ, pře ty jsi silný zdraví. Tak já ti přeju, aby silní a zdraví byli všichni kolem tebe, aby byli šťastní. Hmm. I ty víly, které silou poupěte, tvoří lásku na světě.
1: Děkuji, děkuji moc krátě, děkuji za rozhovor, kde jsme mohli hovořit. To už taky moc není v této době. Také děkuji. Mým dnešním hostem byl Vojtadik.
0: Na pohovce Jošky Kubáníka.